0: Morehouse 访问学者说栏目联合美国斯坦福大学医学院、UCSF 医学中心等美国顶尖医疗机构的访问学者们，带您走进医疗科普，了解最新的疾病研究进展，追踪热点药品，探讨中美医疗的差异与机遇。关注 Morehouse 访问学者说，为您和家人的健康保驾护航
1: 。大家好。欢迎再次来到 More House 的访问学者说栏目。那么我是今天的主持人晶晶。那么今天呢，我们非常荣幸的邀请
0: 到了四川大学华西妇产儿科医院妇产科穆希燕博士。穆博士您好，大家好，非常荣幸能够参加今天节目的录制。穆博士呢，目前也在美国斯坦福大学临床科学
1: 研究中心访学。那么他的研究方向呢，主要是肿瘤疫苗、妇科肿瘤基因多态性。那么今天呢，呃，穆博士呢会给大家聊一聊关于 HPV 和宫颈癌方面的一些医疗知识
0: 。对这个话题，现在来说是特别火，特别是最近在国内啊。也不叫在国内哈，在中国大陆二价疫苗上市了，许多女性也有相关的问题。当然，网上也出现了层层出不穷的科普，有的科普呢是说的非常的理性，非常的正确，但有的科普呢，我们就一针见血的说吧，有的科普确实是打着营销目的的伪科普。所以今天呢，能够利用 Morehouse 这个平台。呃，来为大家进行一个理性的科普，一个让大家能够对 HPV 疫苗和宫颈癌的预防有一个理性的认识呢。我我也是感到非常荣幸的
1: 。那么，首先聊到宫颈癌，大家也会联系到一个名词叫做 HPV。那么，想请问一下穆博士 ，HPV 是一个什么东西？
0: 好，大家好，今天非常高兴能够来参加这期节目的录制。呃，关于这个问题呢 ，HPV 它的全称是人乳头瘤病毒。它是一类球形 DNA 病毒的总称，因为它的某些类型能够引起瘤，从而被取名为人乳头瘤病毒。那么 ，HPV 它的主要感染部位是人的上皮细胞，特别是那些温暖潮湿的上皮细胞，比如说人的口、咽、喉这样的上皮细胞，或者是女性的阴道、宫颈的上皮细胞，还有就是男性的肛门、阴茎这样的一些上皮细胞，都是 HPV 容易感染的部位。那么， HPV 是怎么传播的？它的最主要的传播途径是接触性感染。所谓的接触性感染呢，最最主要的就是通过性交以及亲密的接触。还有一部分患者呢，是通过接触了感染者的衣物、生活用品而患了 HPV 感染。还有很少一部分的人是通过母婴传播。来被感染的。那这个 HPV 它也分为很多种类型，总的来说分为两种。第一种是低危型，它主要是与人的皮肤疣和生殖道疣的发生有关，比如我们常见的 HPV 六型和十一型。还有一种比较危险的，就是高危型。啊、呃，已经有研究发现，高危型的 HPV 与人类宫颈癌、外阴癌、阴道癌、阴茎癌、肛门癌的发生有关。这些高危型的 HPV 呢，就包括 HPV 十六、十八、三十一、三十三、四十五、五十二、五十八等等。这里我们需要指出的呢，几乎所有的男性、女性在一生中都曾有过 HPV 的感染，大多数人是没有症状的，大部分人即使感染了 HPV 呢，也可以在两年内是自动清除的。这就是一个 HPV 一个大概的一个情况。那 HPV，
1: 你说到能够清除，那首先它的这个致病，它是否感染了 HPV 呢？它就一定会引起宫颈癌？它的致病率大概有多少呢
0: ？啊、呃，是的 ，HPV 感染并不一定会得宫颈癌或者是阴道癌等等。刚刚说到大部分人都有过 HPV 感染，而我们知道并不是大部分人都会得这样的癌症，对吧？刚刚也说到大部分的人可以在两年内自动清除。虽然说大部分人可以在两年内清除，但是这就并不代表着说 HPV 它就我们就可以不关心它了。这里可以给你讲一个数据，就是二零一五年美国曾经做了一项大宗的流行病学调查呀，就说到说百分之八十以上的宫颈癌和肛门癌的组织里边都能够发现 HPV 病毒的感染，同时呢，它也发现百分之六十以上的外阴癌、阴茎癌、阴道癌、口咽癌组织中。也有 HPV 感染的现象，还有就是根据美国 CDC， 也就是美国疾控中心的统计呢，说是美国每年因为 HPV 感染而患相关癌症的人数呢，可能会超过大概有三万人。也就是说，在美国每二十分钟就有一个人因为 HPV 感染而患癌症。所以说呢 ，HPV 感染它和宫颈癌患病之间其实并不是充分必要条件。并不是说 HPV 感染就一定会得宫颈癌，也不是说得了宫颈癌你就一定有 HPV 的感染。但是呢，大部分的宫颈癌、生殖器癌和口咽癌的患病，它都是与 HPV 高危型的感染是相关的
1: 。那这样说来呢，这个 HPV 的这个病毒呢，还是一个宫颈癌致癌的一个非常重要的因素。感染了宫颈癌以后啊，在临床上大概有什么样的？比如说疫苗啊，或者是有什么样的方式去可以预防这个宫颈癌呢
0: ？对，现在宫颈癌疫苗这个话题也特别的火啊，特别是最近国内的也有上市的宫颈癌疫苗供大家使用了。那么目前为止，在市场上流通的宫颈癌疫苗是有三种。按照时间顺序，第一种是二零零六年六月份由美国默克公司所开发的 Gardasil 4， 也就是加达修四价疫苗。呃，接着在三个月以后，在也就是二零零六年的九月，那么由英国的格兰素史克公司有它的 c e v e r i x 就是西瑞氏二价疫苗。在二零一四年呢，默克公司他又进行了改进，开发了加达修九价疫苗。这就是目前。我们所能使用的三种宫颈癌疫苗，那这三种宫颈癌疫苗呢，它们各自的特点也不一样。比如说，最开始默克公司开发的加达修 4， 它是06年的时候开发出来的，它主要针对的是 HPV 高危的16型、18型，同时也能针对低危的6型和11型。鉴于它能够同时对抗部分的高危型和低危型 HPV 的感染呢，所以说它的说明书里面就说到，这样的疫苗它对生殖器油和肛门病变的保护作用是有的，对外阴癌和阴道癌的保护作用是有的，对阴茎癌的保护作用也是有的，所以说。这样的疫苗在男性和女性当中都能够使用。那么第二种呢，就是格兰素史克于三个月后所开发的这个 s e v e r i x 也就是希瑞适二价疫苗，它主要是对抗高危型16型、18型的一个感染。我们知道，高危型16型、18型，它是美国人群中宫颈癌发病来说最为相关的一个危险因素。所以说。它能够很有效的抵抗这两种高危型病毒的感染，但是因为它只针对这两种高危型，所以它对我们刚刚所说的生殖器疣、肛门、外阴、阴道癌以及阴茎癌，它的保护作用是没有的，所以它是只能用于女性。另外一种呢，就是最新，也就是大概三年前所上市的加达修九价疫苗，它能够对抗九种类型的 HPV 感染。对于高危型来说，有七种，就是十六、十八、三十一、三十三、四十五、五十二和五十八。对于低危型呢，它就是六型和十一型。所以说，它除了对宫颈癌的一个相关的 HPV 感染有一种对抗作用以外呢，它还对生殖器疣、肛门病变以及外阴阴道癌、阴茎癌这几种类型的生殖道的疾病以及癌症，它是有一定的预防作用的。所以说，它在男性和女性当中。都是能够使用的。对于这三种疫苗呢，四价疫苗和二价疫苗统一都是要求的是注射的三针，九价疫苗的话，根据年龄的不同，可以注射两针，也可以注射三针。这三种疫苗它的最佳的注射年龄都是十一岁到十二岁，但是它的适用年龄呢，根据啊、呃、不同的疫苗来说，它可能有一些不同的波动。四价疫苗它的适用年龄是九到二十六岁都是可以的。而二价疫苗呢，也是最好的年龄，也是波动于九岁到二十六岁之间。但是有一些地区把这个适用年龄呢，它扩大到了四十五岁。九价疫苗的话，对于女性来说是九到二十六岁；对于男性的来说呢，是九到二十一岁是推荐的。那么二十二岁到二十六岁呢，是可以备用，并没有说出它的好处，具体的好处是什么是没有阐明的。那么这三种疫苗它的价位。应该是持平的，根据不同的地区，它的价位有所波动，但是平均，我认为应该是在一百三十美元每帧左右。那。非常感谢这莫博
1: 士为我们就全面的讲解了一下三种不同的疫苗之间的一些适用症、适用的这类型，还有适用哪一些疾病，以及它的剂型啊、适用的年龄，还有一些啊、呃、价格方面的一些信息。那么我有个问题就是，你刚刚说到，比如说四价疫苗、九价疫苗，那这个四价、九价，它是有一个什么样的区别呢
0: ？对对。嗯，它这三种疫苗其实它区别就在于它对抗的价位不同。我们所说的价位是根据 HPV 它的亚型所来区别的。比如说二价疫苗，它就是能够对抗两种亚型的 HPV； 那四价疫苗呢，就是能对抗四种类型的 HPV； 九价呢，顾名思义，也就是能对抗九种类型的 HPV 感染。所以这个价是这样来判断的。
1: 那我想问一下，那既然就是说九价疫苗它对抗的这个类型是呃最多的，那是不是说每一种人都适合用这种酒驾的疫苗？这样的保护范围是更全面一些？那是
0: 不是适用于,适用于所有的人呢？呃，九价疫苗它能够对抗九种类型的 HPV 感染，是目前为止能对抗最多种类的 H HPV 感染的一种疫苗。所以我认为的话，在有条件和就是国情允许的情况下，能够注射九价疫苗是最好的。当然也说到，当然也不是所有人都适合。刚刚说到最适宜的年龄是九到二十六岁，到二十六岁以后呢，按照美国 CDC 的推荐呢，这样的人群就已经不再适合注射 HPV 疫苗了
1: 。好，那我们说到这个年龄的问题哈、啊，就像像我们这种已经超过了这种适合打疫苗的年龄，那再如果说再想打疫苗。有没有这种效果，或者是说啊，有没有这种副作用了？那我现在是还需要再打吗？啊，还是说我们需要有其他的方法来预防
0: ？关于 HPV 疫苗，它的指南，美国的疾控中心是明确指出，九到二十六岁是适用范围。那么，至于二十六岁以后到底有没有效果，这个很难说。但是，鉴于美国 CDC 它的这样一个推荐呢？作为一个医务工作者来说，还是建议就是超过二十六岁的女性或者是男性就已经没有必要再注射这样的疫苗了
1: 。那么我不知道打了这种 HPV 疫苗以后，那么接种对疫苗接种者是否有一些、呃、症状，或者是说有一些副作用？
0: 对你这个问题问得很好，所有的药物啊出来，首先一定是安全性这个要过关。HPV 疫苗上市十年以来呢，有全世界也有多个中心来对这些注射过疫苗的人群进行观察。他们所观察到的结果是 ，HIV 疫苗可能对有一些人能产生一些不适，常见的副反应就包括头痛、头晕、发热、恶心，或者是注射部位红肿等。但是呢，这些报道们都一致的表明说，以上的这些症状呢，它都是以过性的。如果你觉得很严重，发热可以吃一些解热镇痛药，那这些症状呢，都可以在几天之内会消退掉。所以。我认为呢，据目前的数据来看，这三种疫苗都是没有严重的副反应的
1: 。嗯，那么现在说到疫苗，你说都是一些美国的情况哈。那么我们现在在国内是知道有一些并没有在国内上市的，或者是说，比如说有一些被国呃美国淘汰的药物，但是好像在国内现在正在使用，或者是说准备给病人使用。那你觉得这一方面你有什么看法呢？
0: 啊，你这个情况正好就出现在了我们这个 HPV 这个疫苗当中啊，呃，特别是刚刚说到我们这个 HPV 疫苗分为三种，二价、四价和九价。据我所知呢，美国 CDC 是明文规定啊，在二零一六年四月呢，就将二价和四价的 HPV 疫苗从采购名单中剔除了，仅留有九价的 HPV 疫苗，而且自二零一六一六年底呢。二价和四价的 HPV 疫苗就不再供应美国市场了，而目前据我所知，美国大部分医保都是能够 cover 九价疫苗的接种以及宫颈癌的筛查了。目前对于中国大陆来说，二价疫苗是刚进入医院不久，而四价和九价疫苗还没有批准在国内使用。所以，如果从这种市场的这个分配来看的话，可以说 HPV 二价疫苗。是一个被美国市场所淘汰的一个产品，但是呢，我个人认为也并不是说二价疫苗就完全就不应该被使用了，因为二价疫苗它本身能够防止 HPV 高危的16型和18型的一个感染，而这两种感染呢已经被许多许多的研究所证明，它能够造成 50% 以上的这个。严重的 HPV 感染进一步发展为宫颈癌，所以我认为，对于中国的女性以及男性来说啊、呃，对于中国的女性和男性来说，能够接接种九价疫苗当然是最好的。如果是没有这个途径的话，那么如果你在不接种疫苗和接种二价疫苗之间选择的话，当然还是要选择接种疫苗。好，谢谢啊，穆博士
1: 。那我们说到这个接种疫苗了，那等于说是给我们这个啊、呃、防范宫颈癌又提供了一个这个保险。那是不是接种了 HPV 疫苗以后呢，我们就啊、呃、就等于这个防止了这个宫颈癌的发生呢
0: ？对这个问题也是很多很多人在呃医疗的环境当中问我们啊，因为他们。中国现在医保没有 cover 这个 HPV 疫苗的注射，所以他们花了这么多钱注射了疫苗，都希望能够得到一个非常好的效果。但是，这个时候所有的医务工作者都会告诉这样的人，说 HPV 疫苗的注射完全是和防止宫颈癌是没有对等关系的。原因是什么呢？首先，我们要知道 HPV 疫苗它本身预防的是 HPV 病毒的感染，而不是直接预防宫颈癌的发病。HPV 病毒的感染和宫颈癌的发病之间有一定的关系，但是，在我们刚刚所说到的，你也可以知道，它并不是一个充分必要的条件，所以说，并不是说预防了 HPV 感染就不会再得宫颈癌了。还有一个原因呢，就在于你也知道，我们有三种疫苗，分别是二价、四价、九价，它们都只能预防某几种亚型的 HPV 病毒感染。而不能预防所有类型的 HPV 病毒感染。嗯、呃，我之前看到过有一项大宗的研究啊，它观察了九九年到零二年全世界多个地区 HPV 病毒人群的分布，其中它就包括了中国的沈阳啊、陕西啊、深圳这个地区，它就发现其实啊，其他高危型的 HPV 感染比十六型、十八型更为普遍，而其他高危型的 HPV 病毒呢？也与宫颈癌的发病有关，所以说即使你是预防了十六型、十八型，你不能预防其他类型的高危病毒。那么其他高危的病毒呢，也有可能会与宫颈癌的发病在你的身上出现过。所以鉴于现有的疫苗啊特，特别是二价疫苗，他们是不能对抗所有 HPV 病毒感染的。那么有以上，我们就可以知道，注射了 HPV 疫苗就等于预防了宫颈癌这样的观点是完全是错误的。
1: 那好啊，我、嗯、们谢谢啊、呃，穆博士。那我们今天谈到一个问题，就是这个病毒哈、啊、，HPV 病毒跟这宫颈癌的关系。我们在做宫颈癌筛查的时候，除了这个预防病毒的感染，那我们还有其他的哪些方面可以预防这个宫颈癌的呃发生发展呢？嗯
0: ，这个问题问得非常好啊，这是一个预防医学上面非常火的问题。呃，那么对于这样的人群的话，我们首先当然是要建议进行 HPV 疫苗的注射。除此以外，不管是对于注射了还是没有注射 HPV 疫苗的人来说，我们都建议这些21岁到29岁有性生活的女性，每三年都要进行一次宫颈细胞学的检查，也就是我们经常用英语所说的 Pap smear。那么，对于三十岁及以上有性生活的女性的话，建议每五年进行一次宫颈细胞学的检查，同时还进行 HPV 病毒分型的检查。我们呢是建议这样的筛查一直进行到六十五岁。如果一个病人一直都在监测这样一个宫颈细胞学的一个变化，那么他现在如果是六十五岁了的话。她没有宫颈上皮内瘤变二级以上的历史，并且在之前连续三次 Pap smear 都没有异常，或者说是连续两次 Pap smear 同时加上 HPV 分型都是阴性的话，对于这样的女性，我们才可以停止筛查。那么，如果在筛查的过程中一旦发现了什么异常，就应该及时的咨询妇科的医生，有必要的时候要进行复查，或者是更进一步阴道镜的检查等等。嗯，好的，那这个是，嗯，关于女性哈、啊，那我再替男同胞问一下，那男
1: 同胞呃有没有什么预防措施呢
0: ？啊，是的，呃，对于男性这方面啊，虽然我觉得泌尿外科的医生更专业，但是我还是想说，因为刚刚已经说到了很多，就是关于 HPV 病毒与这个生殖道感染的关系，我觉得防范 HPV 感染是最为重要的一点。那么首先肯定是进行这个九价 HPV 疫苗的注射，除此以外呢，还要防止 HPV 病毒在人际之间的传播。对于男性的话，就是肯定，不管是男性还是女性啊，都是要注意在自己性生活的时候要保持一种清洁干净的状态，这是预防 HPV 感染一个最最有效的方法。非常感谢哈、啊。那么
1: 看来，我们预防这个啊、呃、疾病的发生发展是啊、呃、夫妻双方啊、呃、夫妻双方都应该呃非常注重的啊、呃、一点。那么我们第一个，我们也认识到这个疫苗的重要性，同时呢，也注意到我们平时的这个日常生活。当中呢，也应该去积极预防病毒的传播跟传染，注意一个自身的清洁卫生。那么这些都是预防癌症发生发展的一个非常重要的手段
0: 。呃，刚刚就是现在那个二价疫苗上市过后啊，有很多女性其实是处于这个试用期范围以内的，那么她也想选择这样的疫苗。呃，就在这三三种选择之间出现了一个矛盾的情况。刚刚我是说到，我是要。<笑>有条件尽量是九价，不行的话二价和四价也是 OK 的。但是有一些人他是之前在香港或者是在国外打了二价或四四价打了一半，然后知道有九价了，那问这种情况怎么办？那么美国 CDC 他推荐的是，如果你已经完成了三针二价或者是四价疫苗的接种的话，就没有再必要去。不打九价的疫苗，但是如果你正在接种这两种疫苗，还没有接种完，那么后续的 schedule 可以可以有九价疫苗来完成。同时呢，我之前还接到一些问题，就是说，嗯，那么没有性生活跟性生活之间有没有区别？当然是有的。之前是有研究是，呃，说到就是有性生活的人群在来接种这种这种疫苗，它的卡这个 HPV 预防感染的这个。有效率啊，它可能会比没有性生活的那些人接种可能会要低，可能会低到三倍或者是两倍这样的一个概率。但是这并不是说有性生活他就不能再注射了。所以我我们一直都是推荐在适用的年龄以内，就是九到二十六岁这个范围，无论一个人是不是有性生活，无论他之前是不是。曾经查出来有 HPV 的感染，我们都推荐这样的人去接种 HPV 的疫苗。但是同时也要告诉这样的人群，接种的年龄越大，或者是他的性伴侣越多，那么疫苗的有效性也是越差的。这是我目前为止备受咨询所问到最多的问题。嗯，就是在这里再做一个补充
1: 。嗯，明白。那么，嗯，可见呢，就是。这个注射 HPV 疫苗在美国实际上已经是，呃，作为一个常规的一个呃医疗政策了。那么在国内的话呢，这一块呢可能还需要政府部门的医疗部门的一个关注和加大力度。那么我们在国内的话呢，可能在注射这一方面疫苗，呃，在注射疫苗这一方面呢，可能还是一个自我呃选择的一个一个。一个方式吧，并没有说一定纳入到这个医疗范围啊、呃、政策之内的。那么，所以可能在国内的这种医疗环境，更多的是自己去选择注射疫苗，而不是说一定是啊、呃、政府要一定要你去注射疫苗。那么这个方面，可能还需要我们共同的努力，嗯、呃，把这个防范宫颈癌啊、呃、做到啊、呃、更好。那么今天呢，我们非常感谢穆博士为我们带来这么多关于宫颈癌、关于 HPV 病毒感染，啊、呃，跟宫颈癌关系的这这么多的讯息，同时呢，也对于我们了解这个宫颈癌怎么防范宫颈癌，也提供了非常多的啊、呃、这个医疗资讯。那么，再次感谢穆博士。
0: 好，谢谢大家，也希望大家以后对这个 HPV 疫苗不要去神化它，也不要去黑化它，呃，要理性的看待一个疫苗对于疾病之间的关系。好，谢谢大家，呃，非常感谢，那也非常感谢大家来呃
1: 再次收听我们 More House 的这个访问学者说栏目。那么我们下一期节目再见。